0: Und jetzt darf die Biene zu mir bitten, wir starten, wie schon angekündigt, in unserer Adventsserie Gott wird Mensch. Die Biene wird uns heute darüber ziehen, wer dieser Gott ist. Ja, danke, liebe Berna. Ich ähm, wollte euch eigentlich, weil es bei diesem Thema ja darum geht, wer Gott ist, wollte ich euch eigentlich ein Bild mitbringen von Gott. Und dann habe ich ein Bild gemacht von mir zu Hause an der Wand. Und als aber dieses Bild dann, als ich das auf meine PowerPoint tun wollte, dann war da eigentlich nur noch ein leerer Rahmen an der Wand, weiß. Man konnte dieses Bild nicht mehr sehen. Und ich habe mich gefragt, was da los ist. Und ich weiß nicht, irgendwo habe ich in der Bibel mal gelesen, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Ich glaube, das hat er sehr wörtlich genommen in diesem Moment. Jedenfalls habe ich kein Bild von Gott, was ich euch jetzt zeigen kann. Apropos leerer Rahmen. Es gab eine Ausstellung 2020 in Frankfurt am Main und das hieß Making Van Gogh. Und da gab es ganz, ganz viele Bilder von diesem Künstler. Und mittendrin in dieser Ausstellung gab es einen bilderlosen Rahmen. Der hat nicht an der Wand gehangen, sondern der steht irgendwo mittendrin zwischen vielen Bildern. Und so seitlich von ihm an der Wand hängt ein riesengroßes Bildnis vom Van Gogh. Und es sind ganz viele Leute an diesem Bild vorbeigegangen oder an diesem Bilderrahmen und haben sich natürlich gefragt, warum steht dort ein bilderloser Rahmen einfach so in der Weltgeschichte rum. Und der Grund dafür war, dass dieses Bild eigentlich, was dort mal drinne war, ein Bild war, das hieß Bildnis des Dr. Garchet. Und das wurde 1937 von den Nationalsozialisten geklaut und gestohlen. Und enteignet. Und das hat daran erinnert. Mich hat dieses Bild sehr nachdenklich gemacht, aus verschiedenen Gründen. Zum einen habe ich mir gedacht, hm, viele Menschen fragen sich in der heutigen Zeit, ja, wo ist eigentlich Gott? Warum sehe ich ihn nicht? Warum höre ich ihn nicht? Warum taucht er nie in meinem Leben auf? Dann ist die andere Frage, ja, und wo kann ich denn Gott überhaupt finden? Kann ich den denn überhaupt finden? Und wer ist es eigentlich? Und dann hat mich dieses Bild auch daran erinnert, dass ich glaube, dass vielen Menschen, die mal irgendwie an Gott geglaubt haben oder ein schönes Bild von Gott hatten, was sie selber von ihm selbst gehört haben oder was andere Leute ihnen über Gott erzählt haben, dass das geklaut worden ist, ihnen. Und ich möchte mich mit euch heute diesen Punkten mal ein bisschen annähern. Ich möchte euch mit euch auf diese Reise gehen und fragen, ja, wo ist Gott denn eigentlich? Dann, wie kann ich denn Gott überhaupt finden? Wer ist Gott? Und was macht Gott denn eigentlich so anziehend? Beginnen wir einfach mal mit diesem Punkt, wo Gott ist. In der Bibel gibt es eine Schriftstelle und die heißt, wahrhaftig, du bist ein verborgener Gott, Israels Gott, der rettet. Und die Frage ist, warum Warum verbirgt sich Gott denn eigentlich? Das ist irgendwie eine Erfahrung, die jeder von uns schon mal gemacht hat. Ich denke mir auch, Gott, wo bist denn du jetzt gerade? Jetzt kann ich dich gerade am meisten brauchen, du verbirgst dich. Und es gibt zwei Antworten, die Gott selber gibt in der Bibel. Die erste Antwort, die finden wir im Buch Jeremia und dort heißt es, bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Also was sagt Gott? Gott sagt, hey, das gehört zu mir. Ich bin ein Gott, der grundsätzlich nahe ist, aber der auch verborgen, der auch mal ferne ist. Weißt du, du bist auch jemand, der ist mal manchen Menschen näher und manchmal Menschen Menschen ferner. Du entscheidest selber, welchem Menschen du nahe oder ferne sein möchtest. Und Gott schaut auch, wann er einem Menschen ferner und wann er einem Menschen nahe ist. Und er weiß, wann es gut für diesen Menschen ist. Und eine zweite Antwort, die Gott auf diese Frage gibt, ist, auch Jeremia, ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden, wenn ihr nach mir fragt, von ganzem Herzen. Ich glaube, da stecken mehrere Sachen dahinter. Da steckt zuerst dahinter, Gott ist ein Gentleman. Der drängt sich dir nicht auf. Der lässt dir die Freiheit, ihn zu suchen oder ihn eben nicht zu suchen. Aber wenn du ihn mit ganzem Herzen suchst, dann wird er sich auch von dir finden lassen Weißt du, Gott ist einfach ein Gott, der es liebt, sich finden zu lassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es so, wenn es einen Menschen gibt, der sich wirklich für mich interessiert und der nicht nur wissen will, ob ich jetzt gerade ähm, arbeitslos bin oder ob ich arbeite, der nicht nur wissen will, welche Hobbys ich habe und ob ich drei Geschwister habe und wie ich heiße und wie alt ich bin, sondern einen Menschen habe, der tiefer in mich hineinschauen will Und wissen will, hey, wer bist du eigentlich wirklich im tiefsten Inneren? Dann finde ich das so total schön. Ich liebe das, wenn Menschen sich wirklich für mich interessieren. Vielleicht kennst du das auch. Und Gott ist auch ein verborgener Gott. Schau, in der Bibel, wenn man mal schaut, wie vielen Menschen sich Gott in der Bibel wirklich persönlich offenbart hat, dann ist das im Vergleich zu der Bevölkerung, die es jemals auf der Erde gegeben hat, das sind nach wissenschaftlichen Berechnungen ungefähr 110 Milliarden Menschen, relativ wenig. Gott sei Dank haben wir die ganze Ewigkeit Zeit, um jeden Einzelnen kennenzulernen. Ähm, Lasst uns nochmal zurückkehren zu meinem Rahmen. Ich habe mir dieses Bild von meinem Rahmen nochmal ein bisschen genauer angeschaut. Und plötzlich habe ich gesehen, das ist gar nicht so weiß wie ich dachte. Da ist nämlich irgendwas anderes. Das ist irgendwie, da ist irgendwie eine Struktur drauf. Und dann habe ich da so ein bisschen drauf rumgewischt. Und plötzlich habe ich gesehen, oh, da passiert, da gibt es ja Farben, die da sichtbar werden. Und dann habe ich noch mal ein bisschen mehr gewischt und plötzlich habe ich ein klares Bild gesehen. Ein Bild mit einem wunderschönen bunten Morgenhimmel einer Stadtsilhouette, einfach ein großartiges Schöpfungsbild. Und ich habe gedacht, aha, okay, ich glaube, Gott ist ein Gott, der sich wirklich finden lässt, aber man muss ein bisschen suchen. Er ist ein verborgener Gott, aber du kannst ihn erkennen, du kannst ihn finden in deinem Leben. Gehen wir einen Schritt weiter. Wie kann ich denn jetzt Gott ganz konkret finden? Und wo kann ich ihn vor allem finden? Das war noch dazu. Ähm jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, na ja, wenn ich Gott finden will, muss ich dann nicht eigentlich erstmal wissen, wer jetzt Gott eigentlich wirklich ist? Und die Antwort lautet, nein, das musst du nicht wissen. Stell dir ein Baby vor. Ein Baby, das weiß, wo es dazugehört, wo es hingehört. Das weiß intuitiv, wer seine Eltern sind, wer seine Mama ist, wer sein Papa ist. Aber erkennen tut es das Baby am Anfang noch nicht. Aber trotzdem weiß es intuitiv, zu wem es gehört. Und die DNA der Eltern ist in das Kind hineingelegt. Und so ähnlich ist es auch mit Gott. Wir suchen einen Ort tiefste Zugehörigkeit. Wir suchen einen Ort, wo wir in alle Ewigkeit nicht verloren gehen können, wo wir wissen, da gehören wir hin. Das ist eine ganz tiefe Sehnsucht, die in uns hineingelegt ist und zwar nicht nur in diesem Leben, sondern über das Leben hinaus bis hin in den Tod. Und ich glaube, dass die DNA Gottes auch schon in uns hineingelegt ist. Du bist Kind Gottes, du bist Abbild Gottes, das steht in der Bibel. Und deswegen hast du auch einen göttlichen Funken natürlich schon in dir. Aus meiner eigenen Geschichte weiß ich, dass ich schon immer an Gott geglaubt habe. Ich habe immer gesagt, Gott hat mir den Glauben mit in die Wiege gelegt. Wenn mich Leute danach fragen, dann erzähle ich das immer. Es gab bei mir nicht diesen einen Moment, wo ich gesagt habe, Jetzt, ab jetzt glaube ich an Gott. Sondern seit ich im Kindergarten war, seit ich mich erinnern kann, habe ich an einen Gott geglaubt. Und das ist wunderschön. Und natürlich ist das nicht bei allen Menschen so. Ich glaube aber, um zu diesem Bild ohne Rahmen zurückzukommen, um, um diesen Rahmen um zu dem Rahmen ohne Bild zurückzukommen. Ich glaube, dass vielen Menschen dieses Bild von Gott oder diesen Glauben, den sie vielleicht als Kind mal hatten, dass der denen wieder geklaut worden ist. Wenn du nach Gott suchst, dann ist, die, dann ist das Natürlichste, wo du erst einmal Gott findest, in dir selber. Gott ist zuallererst in dir. Das ist quasi die der natürlichste und der erste Ausdruck Gottes, den er in dich hineingelegt hat. Dort kannst du ihn zuallererst finden. Nicht nur im Außen. Natürlich auch im Außen. Aber schau erstmal in dich hinein, was Gott in dich hineingelegt hat von ihm. Du bist kreativ. Du kannst etwas. Du bist jemand. Du hast eine Schönheit. Schau dich im Spiegel an, wer du bist. Und Schau mal, ob du da drinnen Gott erkennst, in deinen Augen, in deinem Blick, in deinem Lächeln. Und Gott hat so viel in uns hineingelegt, jede Kunst und Kunst verstanden im weitesten Sinne, denn jedes Handwerk, jedes Kopfwerk und jedes Herzwerk ist eine Kunst. Und das hat er in dich hineingelegt und deswegen Gott ist in dir. Natürlich findest du Gott auch im Außen, zuallererst in der Bibel, wenn er zu uns spricht, das ist Gottes Wort, das ist jeden Tag ein Brief Gottes an dich, nicht nur jeden Tag, sondern dein ganzes Leben lang. Du findest ihn natürlich auch in der Schöpfung, du findest ihn in der Musik und in vielen anderen Dingen, kannst du Gott entdecken. Jetzt können wir einen Schritt weitergehen zu dieser Frage. Wer ist Gott eigentlich? Und ich möchte nochmal auf mein Bild an der Wand zurückkommen. Ich bin dann nämlich ähm, zwei Tage später, nachdem ich dieses erste Bild gesehen habe, bin ich dann nochmal durch meine Wohnung gegangen, habe nämlich sauber gemacht und habe Staub gewischt und habe dann den Rahmen abgewischt und dann plötzlich habe ich gemerkt, ich habe um dieses Bild herum gewischt und plötzlich sehe ich um dieses Bild herum, Da passiert auch plötzlich was und ich habe weitergewischt und es kamen wieder Farben zum Vorschein und plötzlich habe ich gedacht, wow, das Bild, das geht ja über diesen Rahmen hinaus, das hört ja dort gar nicht auf, das hört ja dort gar nicht auf, das Bild sondern es geht ja noch viel weiter. Plötzlich war noch ein roter Fluss in der Morgensonne zu sehen und die Stadt ist viel größer geworden, die Silhouette der Stadt und der Himmel noch mal größer und ein bisschen von einem Baum war zu erkennen. Also da sind so viele Dinge plötzlich noch mal sichtbar geworden, wo ich noch mal mehr nach ihm gesucht habe. Was will ich damit sagen? Gott sprengt jeden Rahmen. Ganz einfach. Gott sprengt jeden Rahmen. Ist dir eine kleine, Rahmenspreng- sch- eine kleine Rahmensprengung gefällig? Meine Frage ist immer, was ist das größte Lebewesen auf dieser Erde? Und jetzt sagen die einen eine Giraffe. Und ich sage Möp. Und die Nächsten sagen der Blauwal. Und ich sage Möp. Und dann sagt jemand, Dinosaurier. Möb. Das größte Lebewesen, was es auf dieser Erde gibt, ist tatsächlich ein Pilz. Glaubst du nicht? Und zwar ist es der sogenannte dunkle Hallimash. Der dunkle Hallimasch, den gibt es in Oregon, in einem Wald. Und er hat dort eigentlich ein Riesenwaldstück unterirdisch quasi aufgefressen dieser Hallimasch war ungefähr 9, Quadratmet- 9 Quadratkilometer groß. Okay. 9, Quadra- 9 Quadratkilometer groß. Das sind ungefähr 500.000 Elefanten, wenn du die nebeneinander aufstellst. Und er hat ein Gesamtgewicht von 7500 Tonnen. Das ist das hunderttausendfache von mir, als ich heute früh auf der Waage stand. <lacht> also das ist Wahnsinnig riesengroß und das ist das größte Lebewesen, was es auf hier auf unserer Erde gibt. Willst du wissen, was das kleinste Lebewesen auf dieser Welt ist? Also grundsätzlich mag ich ja kleine Dinge, Bienen zum Beispiel. Die Biene ist 1,5 Zentimeter groß, aber es ist ein Riese, wenn man schaut, was das kleinste Lebewesen auf dieser Welt ist. Das kleinste Lebewesen auf dieser Welt, das nennt sich... Nano Archeum Equitans, auf Latein, man könnte auch sagen, ein reitender Uhrzwerg, das ist ähm, die Übersetzung davon. Ähm, wahrscheinlich sieht er ungefähr so aus, <lacht> man weiß es nicht so ganz genau. Dieses Tier oder dieses Lebewesen ist 400 Nanometer groß. 400 Nanometer sind ungefähr 0,0004 Millimeter das heißt, ungefähr 2500 von denen haben auf einer Nadelspitze ganz bequem Platz. Großartig, oder? Schau doch mal an, welche Dimensionen es auf dieser Erde schon gibt. Und wenn du jetzt ins All schaust, ins Weltall, da sind die Dimensionen noch ein bisschen größer. Weißt du, was das größte Objekt im Weltall ist, was es überhaupt gibt? Es hat einen sehr bezeichnenden Namen, das nennt sich nämlich Herkules, Corona, Borealis, Great Wall. Das ist ein riesengroßer Superhaufen aus ganz vielen Galaxien und diese Galaxien haben eine Gesamtgröße von circa 10 Milliarden Lichtjahren. Ein Lichtjahr sind übrigens ähm, 9,46 Billionen Kilometer um das mal so kurz in Worte zu fassen. Das kleinste Objekt, das es gibt oder das die Menschen kennen, ist nicht übrigens nicht ein Virus, nicht Corona, ähm, und ist auch kein Bakterium, sondern das nennt sich Quark. Quark ist übrigens nichts zum Essen in dem Fall, sondern ein Quark ist folgendes, es gibt Moleküle und ähm, Atome, also Moleküle bestehen aus Atomen und jedes Atom hat einen Atomkern und dieser besteht aus Nukleonen und diese Nukleonen, die bestehen aus sogenannten Quarks. Kurzer Ausflug in die Physik. Diese diese Quarks sind übrigens noch viel kleiner als unser Urzwerk, dieser dieses dieses ähm dieser Quarks ist ungefähr 0 Komma, dann kommen 14 Nullen und dann kommt eine 1 Millimeter groß. So, das sind also Dimensionen, die es gibt auf dieser Welt. Deswegen sage ich, Gott sprengt einfach alle Rahmen, alle Dimensionen. Das ist Gott. Er hat ein Auge für das Winzigste, was wir uns nicht mal vorstellen können, dass es so etwas gibt. Und für das Größte, was wir uns ebenso wenig vorstellen können in seinen Dimensionen. Schließlich, jetzt können wir auch nochmal weiterschauen auf diese Frage hin. Wer ist denn Gott überhaupt? Ähm, und zwar innerhalb dieses Rahmens sozusagen. Denn Gott ist ein Gott, der sich auch in einen Rahmen hineinbegibt. Und das tut er freiwillig. Wir sprechen ganz, ganz viel von Gott. Wir sagen, Gott ist die Liebe und Gott ist der gute Hirte und Gott ist mein Trost und er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und er ist der Anfang und er ist der Ende von allem. Und das ist alles richtig. Aber die Frage ist eigentlich, wer ist denn Gott für dich? Und ich habe einigen Leuten die Frage gestellt, was macht Gott für dich attraktiv? Und das hier sind die Antworten. Er hat echtes Interesse an mir. Er ist der Einzige, der mir geben kann, was ich brauche. Gott ist geheimnisvoll, das macht ihn irgendwie spannend. Er ist der Große und gleichzeitig liebt er das Kleine und Verborgene. Seine Schönheit ist für mich interessant. Das mehr an Gott ist interessant für mich. Und einer hat gesagt, streich mal alles weg, wenn du Gott nicht hättest. Und was bliebe dann noch übrig? Was bliebe dann noch übrig in deinem Leben, wenn du das zu Ende denkst? Ich möchte euch drei Dinge zum Schluss quasi näher bringen, wo ich glaube dass sie Gott wirklich attraktiv machen. Und das Erste davon ist, Gott verändert dich. Weißt du, Gott hat ein Herz für dich. Gott hat wirklich ein Herz für dich, für jeden Einzelnen. Und ich habe diese Geschichte schon ein paar Mal erzählt, aber die, meine Frage ist oft, Okay, worauf freue ich mich am, auf, also im Himmel am meisten? Und weißt du, worauf ich mich am Himmel am meisten freue? Natürlich auf die Begegnung mit Jesus. Natürlich, das ist das Erste. Ich freue mich jetzt schon so drauf, ihn von Angesicht zu sehen und ihn hoffentlich in die Arme schließen zu dürfen. Und weißt du, was das Zweite ist, worauf ich mich am Himmel am meisten freue? Dich und dich und dich und mich so zu erleben, wie Gott uns wirklich gedacht hat, wer uns geschaffen hat, wie er uns gemacht hat, ohne die ganzen Verletzungen, die da sind, ohne die ganzen Verwundungen, die wir mit uns rumschleppen, ohne unsere Charakterschwächen, sondern wirklich so, wie wir sind. Darauf freue ich mich im Himmel am allermeisten. Und das ist großartig, wenn das passiert und ich glaube, dass das jetzt auf dieser Erde schon losgeht. Weißt du, Gott will dich nicht einfach so lassen, wie du bist. Er nimmt dich so, wie du bist und er liebt dich so, wie du bist. Aber er will dich noch viel mehr dorthin führen zu der Person, die du wirklich bist. Und Gott verändert dich, wenn du dich verändern lässt. Wenn ich mich verändern lasse, dann kann Gott uns verändern. Eine zweite Sache, die Gott für mich attraktiv macht, ist, Gott kümmert sich um dich und um mich. Gott kümmert sich um uns. Ich sag mir eine Erzählung aus der Geschichte der ganzen Welt, der ganzen Menschheit, die einen Gott verkündet hat, der sich um den einzelnen Menschen kümmert, der, der Interesse an dir hat, der zu seinem Volk spricht, der zu jedem Einzelnen spricht. Und sag mir einen Gott in der Geschichte, der sich kleiner macht als seine Anhänger und denen sogar die Füße wäscht. Und nenn mir einen Gott in der Geschichte, der sich sogar um das kümmert, was verloren scheint. Da gab es ein Need Prayer, was wir hier auch immer bei den Fürbitten beten, und Darauf stand die Fürbitte und ich wusste von wem die Fürbitte kam, das war eine Freundin. Und sie hat für eine Freundin gebetet, die ein Kind verloren hat und jetzt wieder schwanger war. Und ich habe dafür gebetet und dann habe ich das Wort bekommen vom Herrn, das habe ich gehört. Sie ist in meinem Herzen und sie wird leben. Und dann musste ich einen Moment nachdenken und dann habe ich verstanden, der erste Teil war für das tote Kind. Und es war nicht irgendwo, das war nicht irgendwo im Himmel, irgendwo, wo es da rumgeflackt ist, sondern Gott hat gesagt, es ist in meinem Herzen. Und das Zweite war für das Kind, das Kind wird leben. Und wenige Monate später ist das Kind auf die Welt gekommen und hat das, Welt, hat das Licht der Welt erblickt. Gott kümmert sich um dich. Und das Letzte... Das Letzte, was Gott tut, er begibt sich freiwillig in einen Rahmen hinein. Gott bleibt nicht der Große, der im Universum auch Dinge erschafft, die zehn Milliarden Lichtjahre von uns, von der Erde entfernt sind, sondern er begibt sich in einen Rahmen. Da gibt es diese Bibelstelle und da heißt es, ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Sieh, der Himmel und die Himmel, der Himmel können dich nicht fassen, wie wir es gerade gehört haben wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Aber die Antwort auf die Frage, ob Gott wirklich auf der Erde wohnen sollte, die lautet, ja. Und warum? Deswegen, weil sich Gott in Brot und in Wein zu uns hingibt. Es gibt ganz viele Kirchen hier allein in Salzburg und auf der ganzen Welt, wo Gott unter den Menschen wohnt, wo es Häuser des Brotes gibt. Weißt du, was Bethlehem übersetzt heißt? Haus des Brotes. Und wo ist Jesus geboren? In Bethlehem. Und weißt du, wenn du Jesus empfängst im Brot, weißt du, was du dann wirst? Dann wirst du Bethlehem. Du wirst selbst zu einem Haus des Brotes, wo Gott in dir wohnt. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott, der jeden Rahmen sprengt und sich gleichzeitig in einen Rahmen freiwillig begibt. Das ist das Bild von Gott. Ich möchte zum Schluss kurz beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns zeigst, wer du bist, im Großen und im ganz Kleinen. Ich will dir danken, Jesus, dass du du dich nahbar machst für uns Menschen. Dass du dich zwar verbirgst, aber dass du dich gleichzeitig immer wieder offenbarst. Dass wir dich entdecken können, dass wir fähig sind, dich zu entdecken. Dass du dich schon in uns hineingelegt hast. Ich will dir danken, Jesus, dass du mit uns die Wege gehst des Lebens. Und ich will dir danken, dass du ein nahbarer Gott ist, der nicht einfach nur weit entfernt ist, alles geschaffen hat, sondern der sich einfach auch so klein macht und sich um die ganz kleinen Dinge des Lebens kümmert. Danke, Jesus, für alles, was du tust in unserem Leben. Danke, dass du ein guter Gott bist. Danke, Herr, dass du jeden Rahmen sprengst. Und danke, Herr, dass du dich auch wieder in einen Rahmen begibst, wo wir fähig sind, dich zu erkennen. Amen.